0: Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala v novém roce, v němž nás opět čeká celá řada zastávek u zapomenutých případů nejen viktoriánské éry ale také nejrůznějších zajímavostí. Než se opět vrhneme rovnýma nohama do světa zločinu, rozhodla jsem se otevřít tento rok zlehka námětem, který vás jak doufám pobaví, nebo se stejně jako já dozvíte něco nového z oblastí, o nichž se hlas tak často nemluví – nebo tedy alespoň ne v 19. století. Pro jistotu tedy v souladu s pravidly upozorňuji, že toto video není vhodné pro osoby mladší 18 let, neboť budu mluvit otevřeně o tématech, jako je lidská sexualita, menstruace, pohlavní choroby nebo erotické pomůcky. Viktoriáni totiž také věřili, že přílišné znalosti v oblasti sexuality mohou být v rukou svobodných, dospívajících nežádoucí až nebezpečné. Z této nevědomosti ovšem pramenila celá řada problémů, o kterých se dnes také povíme. V dobách, kdy byla diskuze o těchto tématech tabuizovaná, existovalo jen málo způsobů, jak mohli mladí lidé získat povědomí o jinak skrytých zákoutích těl příslušníků opačného pohlaví a mechanismů fyzické lásky. V velké popularitě se proto těšila anatomická muzea, Tedy místa, kde mohl zvídavý mladý člověk nalézt odpovědi na některé své otázky a načerpat alespoň teoretické znalosti. Tím nejslovutnějším a také nejnavštěvovanějším bylo v Anglii v druhé polovině 19. století anatomické a patologické muzeum doktora Josepha Kána na Oxford Street číslo 315, které bylo založeno roku 1851. Tedy příznačně v době, kdy zájem veřejnosti o lidskou anatomii a také o zkoumání fyzických rozdílů mezi jednotlivými pohlavími právě vrcholil. Nadšený návštěvník zde tak mohl nalézt mimo jiné názorné kresby a modely věnované vývoji lidského těla od nejranějšího stádia, ale také reálné exempláře lidských i zvířecích mozků a embryí či názorné ukázky toho, co dokáží napáchat na lidském těle pohlavně přenosné choroby. Ačkoliv Morning Chronicle v té době psal, že sbírka neobsahuje nic, co by uráželo divákovy smysly a pouze vzbuzuje lidskou zvědavost, a časopis The Lancet je označil za nádhernou a mistrovsky zmapovanou, kde by návštěvník jen stěží hledal, byt jen jediný náznak smyslnosti či vulgarity, Někteří londýňané zastávali odlišný názor. Jako například členové společnosti pro potlačování neřesti či pánové Wright a Law, lékaři, kteří označili veřejností milovaná anatomická muzea za oplzlá, obscéní a neslušná, urážející veřejnou mravnost a demoralizující společnost. V tomto duchu se také oba lékaři vyjádřili během soudního přelíčení, Jehož cílem bylo přimět autority vydat příslušné opatření a tyto instituce na dobro zavřít. V důsledku této náhlé změny nálad byl pro svou práci trestně stíhán také majitel anatomického muzea v Sheffieldu, pan Joseph Woodhead. A to i přesto, že jeho exponáty, poprvé vystavené roku 1851 na Velké londýnské výstavě, se zde setkaly s nadšeným přijetím novinářů i nejváženějších osob metropole, včetně členů královské rodiny. Nyní byla tedy tato prvé oceňovaná sbírka považována za nebezpečnou a amorální. Obecenstvo lačnící povědění v této oblasti však nemuselo zoufat, stále tu byly mnohé sexuální příručky, které byly viktoriánskému čtenářstvu běžně dostupné. Za nejstarší publikaci tohoto typu je považována kniha Aristotelovo mistrovské dílo, která byla poprvé vydána již roku 1684. Jejím autorem pochopitelně nebyl Aristoteles a rozhodně nepojednávala o jeho mistrovském díle ve skutečnosti šlo pouze o anonymně vydanou kompilaci informací z různých necitovaných zdrojů. Jméno Aristoteles bylo účelně zvoleno proto, aby navodilo zdání odbornosti a profesionality, což patrně skutečně zafungovalo, neboť tato příručka se těšila velké oblibě ještě více než 150 let po jejím prvním vydání. To třetí, jež bylo nejdostupnější právě viktoriánskému čtenářstvu, by se dalo označit za nejodvážnější a také nejoplzlejší, což bylo ostatně důvodem, proč si mladí hoši tuto knížečku předávali v posvátné úctě a potají. Tyto sexuální příručky by se ovšem zdrojem užitečných a kvalitně podaných informací daly nazvat jen stěží. Šlo povětšinou o neověřené babské rady, popisy byly častokrát velmi vágní a tápajícímu čtenáři bez počátečních znalostí tak příliš velkou pomoc neskýtali. Přesto byly pro dospívající chlapce často prvním oknem do světa sexuality a budoucí nevěsty je dostávaly od svých matek před uzavřením manželství. Ženám, které toužili zjistit, zda jsou plodné, radila tato publikace ku příkladu pálit styraxovou pryskyřici společně s mirhou, listy kasie, muškátovým oříškem a s kořicí, následně nechat dým proniknout do lůna a otvor pečlivě utěsnit. Vyšeleli následně dým ústy a nosními dírkami, znamenalo to, že je dotyčná připravená otěhotnět. Kniha také důtklivě varovala před sdílením lože se zvířaty, například psy, aby žena neporodila nestvůru. Zvědavý jinoch se zase mohl dozvědět taková lidová moudra, jako ku příkladu, že pokud Milenka neoplývá přílišnou krásou, je záhodno obcovati s ní potmě. V 19. století pochopitelně existovala také explicitně sexuální neboli pornografická díla, V nichž je pohlavní styk popisován do nejmenších detailů, jak píše například Henry Spencer Ashby, spisovatel a sběratel pornografické literatury ve své publikaci Zakázané knihy viktoriánů. Takovou literaturu však bylo možno získat pouze pokoutně, například v zapadlých krámcích v Hollywood Street, Londýnské ulici, kde byly tištěny nejrůznější pamflety a nezákonná literatura již od dob britské občanské války v 17. století. V tom 19. patřil mezi její výrazné obyvatele jistý William Duckdale, jeden z nejplodnějších vydavatelů a prodejců erotické literatury, který lákal muže i ženy ostýchavě přešlapující před jeho výlohou Tituly se sugestivními názvy a obscénními vyobrazeními na obálkách. Článek v deníku Daily Telegraph z poloviny století odsuzoval příslušnice slabšího pohlaví, které, dle redaktorových slov, kradmo nahlíželi do těchto hříchem kypících výloh, škodolibě se kochaly nad sugestivními titulními stránkami a proviněle se skláněly nad rytinami stejně odpornými svým provedením jako námětem. Návštěvník zlákán těmito vemlouvavými obrazy pak vstupoval do temného, zatuchlého interiéru, kde se u vysokých polic přetékajících knihami tísnili sotva školním lavicím odrostlým mladíčci s nosy zabořenými do nažloutlých stránek s ohmatanými obálkami. Jak uvádí Ežbý, v přeplněných policích bylo možno mezi klasickou beletrií nalézt takové skvosty jako například knihy Svůdný kardinál z roku 1830, Chlípný turek z roku 1864 či Romance vášně z roku 73. Pozornosti lačného zákazníka se sklony k sadomasochismu by rozhodně neměla uniknout také publikace Revelries and Devilries, nevím, jak to vhodně přeložit, z roku 1867 s lasci čelní stranou na níž jsou vyobrazeny dvě nahé ženy s březovými proutky připravené k vyplácení páru obnažených hýždí. K těm nejzapovězenějším a nejvzácnějším titulům Mezi něž patřil například příběh Dilda, experimentální přednáška Plukovníka Spenkra či autobiografie Blechy, se mohl člověk dopracovat pouze skrze diskrétní domluvu s knihkupcem. V těchto podpultových knihách se totiž čtenář mohl nadát pestré palety sexuálních orgií, brutálních sadistických praktik, lesbických sexuálních scén či kopulace na půdě kostela. Podobným způsobem probíhala také distribuce pornografických fotografií, které pochopitelně s rozmachem fotografického umění začaly také potají vznikat. Z větší části byly produkovány v Paříži, odkud byly do Británie diskrétně převáženy. Scény zachycené na těchto snímcích se příliš neliší od těch dnešních, tedy jsou zde zastoupeny heterosexuální i homosexuální páry, trojice, čtveřice a více, rozdíl je patrný pouze v prostředí a především přirozenosti modelek a celkové náladě. Z viktoriánských pornofotek totiž divák musí nutně nabít dojmu, že si to všichni zúčastnění skutečně a neskrývaně užívali. Roku 1857, kdy vláda vydala zákon o regulaci obscénních publikací a vydavatelům a prodejcům tohoto typu literatury nyní hrozili několikaleté tresty vězení, bylo zapotřebí ještě zpřísnit dosavadní opatření. Dagdale proto od tohoto okamžiku začal střídat nejméně čtyři falešná jména i adresy. Explicitní titulní stránky zmizely z jeho výloh, a v okamžiku, kdy se nad vstupními dveřmi rozezněl zvonek, se všichni návštěvníci nervózně ohlédli přes rameno, zda nemůže být nově příchozí ve skutečnosti tajným policistou, připraveným celý obchod zavřít. Několik let se Dagdaleovi dařilo policejním orgánům unikat. Roku 1867 jej však štěstí opustilo. 67 letý muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody, a o rok později zemřel v nápravném zařízení v Clerkenuelu, udolán těžkými pracemi. Přestože knihy, které pokoutně vydával, prošly rukama mnoha Londýňanů, díky cenzuře a vytrvalým snahám o potlačování této produkce, zůstávali mladí lidé, kteří neměli o existenci tohoto typu literatury nejmenší ponětí a zachovávali si tak svou dětskou nevědomost stále v převaze. Tam, kde teorie selhává, obvykle nastoupí praxe. My jsme ovšem v 19. století, kdy byly tyto možnosti, na rozdíl od dnešní doby, kdy se mohou muži a ženy libovolně stýkat a vzájemně poznávat ve všech ohledech, značně omezené. Pro dnešního člověka je jen obtížně představitelné, jak komplikované byly námluvy dvou mladých lidí. Jejich vzájemné city dosáhly toho nejchoulostivějšího a zároveň nejzmatenějšího stádia. Neexistovalo prakticky žádné soukromí. Celý průběh vztahu, od seznámení až k zásnubám, probíhal tak říkajíc veřejně, pod bedlivým dohledem rodičů či příbuzných. Chtěli-li si zamilovaní dopřát luxus soukromých schůzek, Neobešly se tyto snahy bez lží, úskoků a intrik, které zbavovaly jejich ušlechtilý cit veškeré důstojnosti. Ačkoliv měly příslušnice dělnické třídy o poznání větší volnost než děvčata z vyšších vrstev, dohled i aktivní zásahy rodičů byly ve věci jejich milostných záležitostí samozřejmostí na všech frontách. Neustálá kontrola, nedostatek soukromí A absence informací i zkušeností tak častokrát způsobily, že když už se pár dobral po všech peripetích k snědku, nezřídka se stávalo, že se o svatební noci ocitli vedle sebe na lůžku dva mladí lidé, kteří měli jen matné povědomí o tom, co by se mělo odehrávat a jak vůbec funguje intimita tohoto druhu. Mnohdy tak vyděšená novomanželka pospíchala následujícího dne domů k rodičům, kde v slzách bědovala nad tím, jak hrubého zacházení se jí od jejího manžela v noci dostalo a že okamžitě žádá o zrušení sňatku. Anglický básník John Eddington Simmons ku příkladu vzpomínal na svou vlastní svatební noc těmito slovy, cituji. Společnost dělá vše, co je v jejich silách, Aby udržela své lidi cudné, aby rozvíjela a zdokonalovala jejich pocit studu, zatímco je nechává, aby si manželské spojení představovali tak, jak se jim jen zlíbí. Pak je spolu hodí nahé do postele, upejpavé a stejně tak nevědomé, rozpačité z té nejapné situace a věří, že se instinktivně dopracují k pravdě. Simmons zde dále uvádí, že tato nedostatečná informovanost ohledně manželské intimity je pro vztah celkově velmi škodlivá, neboť zapříčiní, že pár již v počátcích svého manželství pociťuje na místo radosti nepříjemný stud a zmatek. Jak popisují Roy Porter a Leslie Hallová ve své knize Fakta života realitou, o mnoho lépe nebyly ženy v té době informovány ani co se porodu či mateřství týče. Některé rodičky se tak ku příkladu domnívaly, že děťátko opustí jejich tělo skrze pupík. Jiné byly zase přesvědčeny, že nemohou otěhotnět, jsou-li svobodné, protože příslip mateřství skýtá pouze manželský svazek, nikoli v takzvaný hříšný sex. Další podmínkou pro úspěšné početí a zároveň také rozšířenou mylnou představou bylo tvrzení, že žena musí dojít vyvrcholení ve stejném okamžiku jako její partner, jinak se vajíčko neuvolní a nemůže být oplodněno. Rovněž se tradovalo, že chceli žena otěhotnět, nesmí po pohlavním styku mluvit, kašlat a kýchat. Není divu, že se šířily takové rady, když ani mnozí odborníci nebyli o mnoho moudřejší. V souhrné knize lékařských rad z roku 1841 její autor Robert James Calverwell ku příkladu vysvětluje zázrak plození takto. Samec je předurčen k tomu, aby poskytoval zvláštní plodivý sekret a je proto vybaven žlázami, které takovou tekutinu připravují, a kanálem, který ji dopravuje na správné místo určení. Zatímco samice, která je příjemcem, disponuje orgánem, který je schopen provést záhadnou, ale specifickou změnu takto uložené tekutiny. Laicky řečeno, dáma přijímá plodový sekret, který je odváděn z muže do její trubice se zvláštními schopnostmi, tento výměšek si pak najde cestu do schránky v jejím břiše a pak si nejsme tak docela jistí. A proto rodiče v 19. století častokrát říkali svým dětem, že miminka přicházejí na svět tak, že malý andělíček spadne do zelí a tatínek si následně hlávku koupí na trhu. Jak uvádí Lara Freidenfeldsová, historička zaměřená na zdraví, reprodukci a rodičovství ve své knize Moderní perioda, množství informací bylo sice uchováváno a předáváno v rámci ženské komunity, u domácích porodů však byly přítomny takřka výhradně ženy v dané, tedy ty jimž už bylo z vlastní praxe umožněno tajemství lidské reprodukce odhalit. Pakliže se nejednalo o komplikovaný porod, u nějž musel být přítomen lékař, či porod královský, kdy panovník netrpělivě očekával příchod následníka trůnu, přesunula se viktoriánská žena, kterou přepadly porodní bolesti, do samostatné místnosti mimo dosah všech mužských členů domácnosti i vlastního manžela a zde byla obklopena pouze provdanými ženskými příbuznými a sousedkami. Zatímco tedy porod probíhal v rámci jedné domácnosti v těsné blízkosti ostatních členů rodiny, dospívajícím dívkám a dětem nebyl přístup do tohoto prostoru umožněn a veškerá tajemství, která tento proces obklopovala, tak zůstala uzavřena v kruhu starších a zkušenějších. Lecko ho napadne, že danou dívku mohla do problematiky uvést v soukromí matka či starší sestra. To se ovšem příliš často nedělo, a to ku příkladu ani v otázkách měsíčků. Jejich příchod byl v 19. století vnímán jako ukotvení ženskosti ve vztahu k plodnosti a sexualitě, což bylo v přímém rozporu s důrazem, který byl kladen na zachovávání nevinnosti a čistoty, tedy základním pilířem ideologie viktoriánské střední třídy. Diskuze o menstruaci byla v takovém prostředí považována za netaktní téma, které by mohlo zcela zničit dívčinu nevinnost. Pokud by matka začala dceři líčit význam pravidelného krvácení a jeho roli v reprodukčním procesu, dívka by se mohla příliš brzy začít o tato témata nezdravě zajímat. Matky se proto rozhovorům o periodě se svými dcerami vyhýbaly. Zčásti také proto, že se sami necítili být dostatečně poučené na to, aby dokázali svým holčičkám předat jakékoliv odbornější informace a adekvátně s nimi na toto téma diskutovat. Nechávali tak dcery, aby se s novou situací vypořádali sami, stejně tak jako před lety také ony. Autoři tehdejších rodičovských příruček se přitom pokoušeli vést matky k tomu, aby své dcery o probíhajících pubertálních změnách patřičně informovaly. Lidie Mary Childová ve své příručce z roku 1830 nazvané Kniha pro matky ku příkladu píše, že začne se dívka vyptávat na choulostivá témata před 12. rokem věku, měla by jí matka poskytnout několik základních informací – poté by se s ní měla posadit a podat jí upřímné a rozumné vysvětlení. vás zde upozorňuje na možné úskalí, kdyby se pak zvídavá dívka mohla v důsledku nedostatku informací začít po odpovědích na své otázky pídit sama u méně žádoucích informátorů, což by opět mělo za následek pouze a jen devastaci její nevinnosti a čistoty. Nevždy však byly tyto poučky zdárně převáděny do praxe. O světě v této oblasti příliš nepomáhala ani skutečnost, že byla menstruace považována dlouhá léta z medicínského hlediska za nemoc. Ústředním tématem takřka všech britských lékařských spisů té doby byla žena neustále sužovaná zdravotními potížemi. S nadsázkou by se dalo říci, že viktoriánská éra Uvažovala ženy za nemocné již ze své samotné podstaty a varovala před nebezpečnými činnostmi, které by mohly v jejich organismu vyvolat řadu tzv. spících chorob, které ještě neměly příležitost se rozvinout. Britský antropolog James McGregor Allen prohlásil ku příkladu roku 1869 na zasedání Londýnské antropologické společnosti, že ženy jsou z těchto příčin, tedy pravidelného krvácení, nemocné minimálně jeden měsíc v roce a v tomto období nejsou schopny jakékoliv větší duševní či fyzické práce. Trpí malátností a depresí a, jak říká Michelet, jsou prakticky invalidní. McGregor Ellen si ostatně myšlenky francouzského historika Žila Micheleta osvojoval velmi rád. A stejně jako on byl přesvědčen, že menstruace ženy již předem v mnoha ohledech diskvalifikuje a že by neměly zastávat fyzicky náročnější, takzvaně mužské práce, když jejich výkonu brání právě tato částečná invalidita. I z těchto důvodů se o pravidelném ženském krvácení v mnoha viktoriánských domácnostech mlčelo. Britský lékař Edward John Tilt v roce 1851 napsal, že z tisícovky dívek, které prošly jeho ordinací, byla více než čtvrtina zcela nepřipravená na první výskyt periody a neměla o ní pražádné povědomí. Ruku v ruce s tím, jak bylo téma menstruace ve společnosti tabuizováno, Souvisely i obtíže s nákupem potřebných hygienických pomůcek. Po většinu 19. století se tak ženy uchylovaly k osvědčeným nastříhaným pruhům látky, bavlněným utěrkám a jiným savým materiálům, které byly snadno pratelné. Tyto improvizované vložky pak byly stabilizovány na místě pomocí popruhů zapínaných na knoflíky nebo spínacími špendlíky. V našich krajích se v tomto období nejčastěji hovoří o tzv. menstruační košily, tedy o děvu s hlubokými rozparky na bocích, kdy se přední a zadní volný cíp zavazovaly mezi nohama. Ačkoliv bylo od roku 1854 podáno hned několik žádostí o získání patentu na výrobu menstruačních pomůcek, První výrobky tohoto typu určené široké veřejnosti se na půltech obchodů a ve veřejně dostupných katalozích objevily až v 90. letech. V téže době se také začal sortiment nabízeného zboží rozšiřovat, například o antiseptické absorpční podušky či spodní prádlo podšité pryží. Na přelomu století začaly být čím dál tím častěji zmiňovány obavy z množení bakterií, způsobeného nedostatečnou očistou těchto výrobků pro opakované použití, a lékaři volali po jednorázovém řešení. Zatímco vynálezci spatřovali ve výrobě takového sortimentu značný potenciál, prodej zpočátku narážel na stud spotřebitelek, které se zdráhali nakupovat tyto výrobky přímo v obchodě všem na očích. Na tom komerčně zroskotali ku příkladu také Lister Stools, tedy produkt, který firma Johnson Johnson prezentovala roku 1897 otevřeně jako hygienické vložky pro dámy a které se s největší pravděpodobností staly prvními jednorázovými hygienickými pomůckami na trhu. Omyvatelné vložky vyrobené z bavlny a gázy bylo možno poutky uchytit na elastický pás a libovolně je měnit. Ačkoliv se listrovým osuškám nedařilo z hlediska zisku tak, jak firma očekávala, nesmazatelně se zapsali do historie jako prabáby dnešních klasických vložek. V dalších letech se pak na trhu objevila celá řada výrobků na podobném principu, jako například South Hallsův hygienický pás z počátku 20. století, který byl v inzerátech svého času označován za největší vynález pro zajištění ženského pohodlí v tomto století. O těchto posledních výkřicích módy si ale děvčata z Dílen mohla dlouhou dobu nechat jen zdát. Dovolit si je mohly pouze movité dámy. Oč byly tedy dívky z nižších sociálních vrstev ochuzeny materiálně, o to bohatší byly oproti svým vrstevnicím, co se praktických zkušeností týče. Žili s příbuznými v menších, stísněných prostorách nájemních bytů, mnohdy v jediném pokoji, Odcházívali do zaměstnání již v poměrně raném věku a na vlastní oči tak mohli sledovat životy těch, které přemáhala chudoba, alkoholismus a prostituce. Nemohly být tedy pochopitelně v otázkách ženské sexuality stejně nevinné a nevědomé jako dívky z lépe situovaných rodin. O tom, že byla tato děvčata oproti dívkám, které byly nuceny v teple svých domovů donekonečna přehrávat ty též klavírní variace či háčkovat v mnoha ohledech napřed, hovoří též britská historička Fern Rydlová ve své knize, jejíž název by se dal přeložit jako viktoriánský sexuální bedekr. Uvádí zde příklad z roku 1859, kdy vzbudili všeobecné pohoršení zprávy o tom, že v krajkářských továrnách v Nottinghamu běžně dochází k pohlavnímu styku mezi chlapci a dívkami již od 15 let a v tom též věku začínají tyto mladé dělníky sužovat také nejrůznější pohlavní choroby. Rydlová uvádí, že příčinou byla z velké části nezdravě dlouhá pracovní doba, již byly tito dospívající nuceni dodržovat. Stejný díl zásluh ovšem mohla na této situaci mít také prostá zvědavost a snaha dopídit se praxí potřebných informací, které byly jinak mladým viktoriánům zapovězeny. Toto je jeden z mnoha kontrastů viktoriánské éry. Na jedné straně máme takřka nepolíbené mladé lidi, vstupující do manželství s nejasnou představou o intimním styku, na straně druhé pak stojí zřejmá promiskuita od útlého věku, pornografie a záliba v nejrůznějších prostopášnostech. Jak uvádí Paul Gabriel Busé ve své knize Sexualita v Británii 18. století, kde mapuje také období vlády královny Viktorie, tato éra se vyznačovala paradoxem přísné morálky a antisenzualismu a zároveň posedlostí sexem, která pramenila právě z všudy přítomné cenzury a intenzivního potlačování veškerých erotických tužeb. Helen Mičiová ve své knize Viktoriánské líbánky ku příkladu hovoří o tom, jak se viktoriánčtí měšťané zcela otevřeně přiznávali ke svým sexuálním eskapádám v dopisech a denících. a neméně otevřené byly také memoáry nazvané Můj tajný život, které vycházely soukromně od roku 1888 a v nichž je na bezmála čtyřech tisících stranách popsáno deviantní sexuální chování které naznačuje, že snaha tehdejších lidí dostát všeobecnému viktoriánskému ideálu, tedy střídmosti, mravní čistoty a smyslu pro povinnost, tak byla častokrát vynakládána pouze za účelem vyvolání patřičné iluze, zatímco za zavřenými dveřmi mnoha domácností se odehrávalo něco úplně jiného. Podobný rozpor můžeme nalézt i v odlišném přístupu k počestnosti obou pohlaví. Zatímco u žen byla před vstupem do manželského lože předpokládána panenská čistota a některé dívky, které již zakusily chuť intimního zblížení, byly schopny učinit ledacos, aby toto zdání navodily ku příkladu pomocí dalšího celibátu, speciální masti se stahujícími účinky či použití schované sraženiny menstruační krve, jak nabádal ve své příručce i francouzský sexuolog Nicolas Veneté, V případě mužů nebylo ničím neobvyklým očekávat jisté zkušenosti, získané především prostřednictvím návštěv vykřičených domů či v náruči pouličních prostitutek. A že těchto příležitostí nazbírat patřičné zkušenosti bylo víc než dost. Na mladé muže čekali v londýnských ulicích doslova na každém kroku. Ačkoliv místní policie evidovala ve svých záznamech kolem devíti tisíc registrovaných prostitutek, předpokládá se, že skutečný počet žen, které v té době prodávali své tělo, byl takřka desetinásobný. Fern Rydlová popisuje ve své knize Pestrý svět londýnské prostituce takto cituji. V této oblasti existují různé typy. Přičemž ženy na západě, velkoměsta Londýna, se od těch na východě liší jako křída od síra. Na západě je žena radostná, mladistvá a šťavnatá, krásná a svobodná. Mnohé z těchto nešťastnic mají dobré vzdělání a jsou rodově spjaty s některou z aristokratických rodin. Díky tomu je občas obtížné je rozeznat od skutečně ctnostné dámy. Doporučuji ovšem přistupovat k nim po každé s velkou opatrností, neboť urážku jakékoliv vážené ženy byste skutečně nechtěli riskovat. Na Heymarktu se však promenádují pomalované panenky v hedvábí, u nichž je při vší jejich okázalosti okamžitě znát jejich pravý cíl. A co ty rozzářené kočičky, které se potulují po Redklivské silnici? jak markantní je rozdíl mezi touto ženou a její sestrou na západě. Vedle krasavic z východu, které se po nocích potulují v docích, se tito motýly osázení drahokamy zdají být docela křehcí a bezbraní. Tyto východňanky jsou mnohem tvrdší než jejich západní kolegyně, neboť vždy podnikají jen sami na sebe a řídí se heslem Co si neudělám sama, to nebudu mít. Tyto podnikavé dámy se tedy nevěnují vždy pouze prostituci jako svému jedinému zaměstnání. Vezměme si například rukavičkářky z Worchestru, které ve svém úctyhodném řemesle odpracují v průměru 16 hodin denně, 6 dní v týdnu a dostanou za to pouhé 4 šilinky. Z toho musí zaplatit jeden šiling a 10 pencí za hedvábí na výrobu rukavic a zbývající dva šilinky a 10 pencí jim zbývá na zaplacení ubytování, uhlí, svíček a na živobytí. Není divu, že takové okolnosti vyhánějí mladé ženy z Worchestru do stínů. Konec citace Nebyly to ovšem jen ženy, které v prostituci nacházely únik stíživé životní situace. Řada dívek se také ocitala v ulicích nedobrovolně. Svědčí o tom ku příkladu dokument, který k soudu na Marlborough Street podal mluvčí společnosti na ochranu žen a dětí a v němž žádal, aby se příslušné úřady zaměřily na nemravný obchod s mladými cizinkami. Dle informací uvedených v této žádosti, měly být do Londýna potají převáženy belgičanky staré od 13 do 15 let, které byly následně násilím zadržovány v domech neblahé pověsti a nuceny do prostituce. Někdy naslibovali kuplíři rodičům skvělé pracovní příležitosti pro jejich ratolesti, jindy získávali mladé dívky i chlapce z chudých belgických rodin prostřednictvím falešných adopcí. Jejich blízcí tak mezi tím žili ve slastné nevědomosti a přesvědčení, že jejich potomkům se v Londýně dostalo lepšího života v bohaté měšťanské rodině, či získali slušné zaměstnání. Nakonec bylo v souvislosti s amorálním obchodováním s nezletilými dívkami obviněno celkem 12 mužů. Odhalení této praxe ovšem značně poškodilo pověst londýnské policie, Jejíž příslušníci se dlouhá léta nechávali chlácholit lživými informacemi od jejich kompliců, kteří nesprávně tlumočili slova u něch unesených belgických dívek. Ochránci morálky volali potom, aby bylo nejstarší řemeslo, nemůželi být zcela vymíceno, alespoň více kontrolováno a postihováno, Jiní zase horlili za jeho legalizaci v souladu s tvrzením, že uspokojit každou vášeň, která je člověku přirozená, je přece potřeba a účel světí prostředky. V té době se ostatně věřilo, že sexuální abstinence může mít pro osoby, jimž nebyly dopřány radosti manželského života, fatální následky. Rydlová popisuje všeobecné přesvědčení viktoriánů, že život v celibátu způsobuje oběma pohlavím ty nejhorší duševní a tělesné úchylky. U mužů lze vypozorovat příznaky mánie či melancholie, která se projevuje nejzřetelněji. Ženy pak nejčastěji trpí hysterií, tedy stavem pod něj lze zahrnout všeliké zdravotní obtíže od bolestí hlavy, podrážděnosti, nespavosti až po celkové nervové zhroucení odpírání sexuálních radovánek, ale mohlo dle těchto textů způsobit také ztrátu zraku, hluchotu, krvácení dotkání či množství odpudivých kožních chorob. Muži, kterým nebylo dopřáno to štěstí pravidelného styku v manželském loži, tak nalézali útěchu, nabývali zkušenosti a předcházeli potížím údajně způsobovaným celibátem v náručí lehkých děv. Problém spočíval v tom, že se nevědomost mnoha mladíků v oblasti erotiky týkala také zdravotních obtíží, které může takový kontakt způsobit. Jinoši, kteří se v dobré víře nechávali zaučovat v domech neblahé pověsti, pak byli mnohdy nemile překvapeni zjištěním, jaký dárek si to od své učitelky lásky odnesli. Nejrozšířenějšími pohlavně přenosnými chorobami byly ve viktoriánské Anglii syfilis a kapavka. Až do počátku 20. století se ale vyskytoval také pásový opar a malé množství exotičtějších infekcí, které pronikaly do Evropy z tropických oblastí. Nejvíce devastační byla bez sporu syfilída, nebo také lues či příjice, jejíž projevy byly přitom zprvu celkem nenápadné. Malý pupínek, který se objevil na podrážděných zarudlých genitálích, se časem změnil ve vředovité léze, které se rozšířily po celém těle, včetně obličeje, a v dalších stádiích začala choroba napadat nervový systém, orgány i kosti. Stejně jako i v jiných oblastech, také ohledně pohlavních chorob se mezi nedostatečně vzdělanými lidmi šířila celá řada dezinformací. Běžné bylo například přesvědčení, že se infekce může přenášet prostřednictvím ručníků, vody ve veřejných kašnách či kontaktu s kontaminovaným nádobím. Záletní manželé a manželky tak častokrát nemuseli být ve vymýšlení výmluv, odkud se ona neblahá patálie vzala, ani příliš nápadití. Stačilo říct, že zaměstnanci veřejných lázní zkrátka podcenili hygienická opatření. Skutečné počty pacientů stižených v tomto období venerickým onemocněním je obtížné zjistit. Neboť nemocniční záznamy nemusely být zcela přesné a v evidenci osob přijatých do chudobinců nebyl výskyt pohlavních chorob u těchto chudáků uváděn. Ve viktoriánské Anglii existovalo jen několik zařízení, určených speciálně pro tento typ pacientů a většina těchto případů tak byla léčena ambulantně. Ostatní nemocnice mohly pro pacienty s pohlavní chorobou vyčlenit několik lůžek, přijmout je pouze za podmínky, že infekce není ještě příliš rozšířena, nebo je jednoduše odmítnout. Odhaduje se, že každý čtvrtý chudý Londýňan, který se v polovině 19. století dožadoval lékařské péče, byl sužován právě venerickými obtížemi. Ti, kteří se ostýchali navštívit nemocniční zařízení a neměli ani dostatek peněz na soukromou léčbu, se uchylovali k návštěvám nejrůznějších šarlatánů či se pokoušeli léčit amatérsky své pomocí. Hlavní léčebnou zbraní v boji proti syfilídě i kapavce zůstávala rtuť, s níž lékaři rozhodně nešetřili. Byla přidávána domastí či koupelí nebo podávána formou uretrálního či vaginálního výplachu. Při domácím použití si ji pacienti mazali v ředy nebo ji inhalovali, z čehož pochopitelně pramenila řada nežádoucích účinků, jako křeče, průjmy, nadměrné slinění nebo zvracení. Pro lékaře však byly tyto projevy jasným signálem, že zvolená léčba je účinná. Něco se děje, to znamená, že to funguje. Pro syfilídu je typický cyklus remisí a recidiv. To, co se tedy mohlo na první pohled zdát jako výsledek úspěšné léčby, však bylo častokrát jen dočasnou úlevou. Bylo proto obtížné určit, co pacientovi skutečně pomáhá a co škodí. Lidé léčení dlouhodobě nadměrnými dávkami rtuti, mezi tím ještě dříve než dosáhli kýženého zlepšení, nezřídka umírali na otravu. Na nebezpečné účinky rtuťových výplachů upozornil rovněž článek s neúprostným názvem Otrava chloridem rtuťnatým při vaginálních výplaších, který vyšel roku 1910 v časopise Americké lékařské asociace. Je v něm popisován jeden obzvláště závažný případ, kdy 35-letá žena vyhledala kvůli zdravotním potížím intimního rázu lékařskou pomoc. Odborník provedl ženě výplach rtutí, avšak na místo zlepšení se její stav mnohonásobně zhoršil. Několik následujících dnů nepřetržitě zvracela krev, načež upadla do katatonického stavu a týden po konzultaci s lékařem zemřela. I proto se tolik nemocných uchilovalo raději do péče všemožných mastičkářů, kteří nabízeli rychlou úlevu při vynaložení minimálních nákladů a hlavně nepoužívali rtuť. V roku 1836 bylo do boje s přijící, zejména v její poslední terciární fázi, nasazen jodit Draselný. Jeho účinnost však nebyla nikdy prokázána. O poznání lépe si vedla sloučenina s pracovním názvem 606, tedy paradia midodioxy dihydrochlorid neboli arzenamin, kterou začal v Národním ústavu pro experimentální terapii ve Frankfurtu nad Mohanem testovat roku 1909 pod vedením Paula Erlicha, japonský bakteriolog sahačirohata. Z počátku byl arzenamin považován za neúčinný. Po několika měsících aplikace se však u pacientů projevilo zásadní zlepšení. Tento objev byl představen v dubnu roku 1910 na lékařském kongresu ve Výzbádenu a lék uveden na trh pod názvem Salvarsan neboli arzen, který zachraňuje. Rtuť byla používána také k léčbě kapavky která byla dlouhá léta vedle své destruktivnější sestry, lékaři poněkud opomíjena a zkoumání jejich příznaků považováno za méně důležité. I odborníci nicméně brzy pochopili, že toto onemocnění, které se projevuje pícháním a začervenáním v oblasti genitálí a produkcí hlenovitého sekretu podobného hnisu, není radno podceňovat. Vedle klidu na lůžku a léčby rtutí preferovali odborníci nitrožilní aplikaci dusičnanu stříbrného, používání nejrůznějších rostoků kyselin, které byly vpravovány hadičkou přímo do močové trubice, či omývání bylinými výluhy, například z kopajby nebo kubebového pepře. Doporučována byla také abstinence a ke změrnění bolestí, užívání kokainu či močení s penisem ponořeným v horké vodě. O pohlavních chorobách a možných způsobech jejich vymícení se hojně diskutovalo nejen na lékařských kongresech, ale také v odborných časopisech. V té době vycházela celá řada příruček a učebnic. Pro formální studium tohoto oboru však scházely prostory, kapacity i vůle. Mnoho odborníků bylo v duchu přetrvávajícího stigmatu stále přesvědčeno, že nemoc je pochopitelným důsledkem hříšné lidské přirozenosti a tito nakažení si proto ani nezaslouží být vyléčeni. Tento názor zastával například také Samuel Soli, předseda Královské lékařské a chirurgické společnosti, který roku 1865 prohlásil, že pohlavní choroba je božím trestem za morální poklesky a lékaři by proto do tohoto procesu neměli nijak zasahovat. Větší důraz byl tedy kladen na eliminaci samotného jádra problému, tedy prostitutky, které byly dle mínění společnosti za šíření těchto chorob nejvíce zodpovědné. V 60. letech 19. století, kdy byl každý třetí britský voják a námořník nakažen nějakou venerickou chorobou, byl proto přijat zákon, který umožňoval policistům zatýkat, zadržovat a vyšetřovat ženy u nichž existovalo podezření, že za úplatu poskytují sexuální služby. Ty nešťastnice, u nichž byla nákaza skutečně prokázána, pak byly izolovány ve vyhrazených zařízeních či věznicích celé dlouhé měsíce až rok. Navzdory tomu, že syfilídou trpělo na konci 19. století, dle odhadu 10% obyvatel Spojeného království, Byla kopulace s nevěstkami či mimo manželské aférky pro tehdejší společnost stále daleko přijatelnější nežli například tzv. sodomie. Přestože ve století 18. bychom pod tento souhrný název mohli zahrnout také zneužívání dětí, zoofílii či orální sex, ve viktoriánské éře se pod tímto pojmem rozumělo provozování sexuálního aktu mezi dvěma muži. Tedy byl na rozdíl od styku lesbického nezákonný a sodomitům hrozil při prokázání této aktivity až do roku 1861 trest smrti. Mužům toužícím po tělesné lásce s osobou stejného pohlaví tedy nezbývalo, než navštěvovat soukromé akce či speciální privátní kluby, takzvané Molly Houses, které vedle klasických domů neřesti rostly v metropolích jako houby po dešti. Policejní orgány ovšem byly o těchto aktivitách velmi dobře informovány, a ku příkladu roku 1880 bylo během razie v Manchesteru pozatýkáno pro podezření z provozování těchto praktik na 47 návštěvníků soukromého maškarního plesu. Prokázat takovou činnost ovšem nebylo až tak snadné. Bylo zapotřebí alespoň dvou očitých svědků, kteří by potvrdili, že došlo k penetraci i následné ejakulaci. Jen málo který Sodomita byl tak ve světle tohoto náročného prokazování shledán vinným. Většina soudních procesů zanesených ve zborníku Old Bailey je tedy vedena spíše pro méně závažný trestný čin napadení se sodomickým úmyslem než pro Sodomii samotnou. James Pratt a John Smith Ovšem takové štěstí neměli a roku 1835 se stali posledními muži, které tribunál v Old Bailey odsoudil k smrti a 27. listopadu téhož roku byly také popraveni před věznicí Newgate. Spoluobžalovaný William Bonil byl odsouzen ke 14 letům v australských koloniích, kde o 6 let později zemřel. Podobný osud hrozil i 60-letému Johnu Spencerovi, řediteli školy, který se ovšem, na rozdíl od zmiňovaných tří dospělých mužů, kteří spolu obcovali dobrovolně, skutečně dopustil sexuálního násilí, když napadl své studenty. Ze záznamů vyplývá, že Spencer zavřel pět chlapců ve věku 10 až 13 let v jedné z prázdných tříd, kde je dlouhé hodiny byčoval a násilně sexuálně zneužíval. Obviněn byl z napadení tří z nich: Williama Roberce, Leona Moreska a Rubena Brešera. Přičemž shledán vinným a odsouzen k smrti byl pouze ve třetím případě. Naši benici se ale nikdy nedostal. Stejně jako v případě mnoha jiných rozsudků smrti v té době, je i tento čin označen v zápisu formulkou Evidován trest smrti. Tedy technicky byl Spencer k trestu smrti odsouzen, vyčkával však na doporučení soudce ohledně alternativního trestu, kterým se nakonec stalo vězení. Pouhý rok po jeho odsouzení ostatně došlo v Británii ke změně legislativy a nejvyšší trest nahradil doživotní žalář. Rozruch ohledně tohoto případu vzbudila znovu roku 2019 kniha americké spisovatelky Naomi Wolfové. Jejímž hlavním námětem je všudy přítomný strach, který prostupoval životy homosexuálních mužů ve viktoriánské éře. Ilustruje je na případu již citovaného spisovatele Johna Eddingtona Simense. Ano, toho jenž se ocitl zcela zmatený a neskušený v novomanželském loži který se ovšem po čtyřech letech tohoto manželství vášnivě zamiloval do svého žáka Normena múra, s nímž prožil čtyřletý údajně platonický vztah. V této knize se však Wolfová dopustila několika hrubých nepřesností, které vyvolaly takřka okamžitou odmítavou reakci ze strany vědecké obce. Za největší přešlap považují padatelé právě to, že Wolfová zahrnula mezi případy mužů pro následovaných pro svou orientaci také násilné činy spáchané Johnem Spencerem, kterého zde staví naroveň ostatních nespravedlivě odsouzených mužů a vykresluje jej jako oběť. Po napjatém rozhlasovém vysílání, kdy byla autorka během rozhovoru pro BBC konfrontována historikem Matthewem Sweetem, byla kniha ve Spojených státech zcela stažena z prodeje, a britské nakladatelství Virgo vydalo prohlášení, že uvede publikaci znovu na trh po provedení patřičných úprav. Svít se k tomuto tématu vyjádřil rovněž prostřednictvím článku s názvem Slepák bestialitě a pedofílii a proč je nejnovější kniha Naomi Wolfové sama o sobě nehorázností. Ani toto revidované vydání se však neobešlo bez nejrůznějších misinterpretací a nepřesností. To, že se Wolfová dopustila zásadní chyby, ovšem nijak nesnižuje závažnost trestuhodné skutečnosti, že z větší části byly v pokrokovém 19. století pronásledováni a perzekováni právě muži, kteří se žádného skutečného zločinu nedopustili a jejich největším prohřeškem proti společnosti byla pouze jejich sexuální orientace. Po roce 1885 došlo po přijetí Labušrova dodatku k dalšímu snížení hrozících trestů na dvouleté vězení a definice nezákonné sexuální aktivity byla rozšířena na hrubou neslušnost mezi muži. O deset let později byl pro tento přečin souzen také Oscar Wilde, jenž udržoval intimní vztah s Lordem Alfredem Douglasem, za což byl odsouzen ke dvěma letům vězení s nucenými pracemi. V roku 1897 inicioval britský básník a spisovatel George Cecil Eves vznik řádu Charonea, tedy tajného spolku pro pěstování morálního, etického, kulturního a duchovního étosu homosexuálů. Věřil totiž, že lidé s touto orientací nebudou nikdy ve společnosti většinově přijati a je tudíž nutné mít vlastní prostředky k pořádání utajovaných setkání a udržování komunikace. Ačkoliv v témže roce vyšla kniha s názvem Sexuální inverze, v níž její autor Hevelog Ellis uvádí, že homosexualita není nemoc, ale přirozená anomálie vyskytující se běžně v průběhu lidských i zvířecích dějin a měla by tedy být akceptována nikoli léčena, v některých částech spojeného království zůstal pohlavní styk mezi dvěma muži nezákonný až do 80. let 20. století. Sebeukájení sice k ilegálním praktikám nepatřilo. Lékaři od něj nicméně veřejnost stejně horlivě zrazovali. Jak víme o škodlivosti onanie, hovoří již anonymní spis z roku 1710. A následně se k ní roku 1760 vyjádřil také švýcarský neurolog Samuel August Tissot ve své knize Onanismus a nebo pojednání o poruchách způsobených masturbací kde uvádí, že sebeukájení může u mužů způsobit zženčtilost, rozmazané vidění, všechny možné nervové poruchy, revmatismus, nechutenství, bolesti hlavy, ale také krev v moči, impotenci, šílenství či dokonce smrt. Tento mýtus přetrval až do 19. století a vyjádření obav z důsledků tzv. neřesti samotářů bychom mohli nalézt v nejedné viktoriánské rodinné příručce. Zatímco před rokem 1700 byla samohana považována za hříšnou z důvodu popření přirozené funkce lidské sexuality, tedy plození, a byla odsuzována z náboženských důvodů, od 19. století se lékaři začali zabývat tímto aktem převážně z hlediska medicinského a společenského. Opírali se především právě o Tysotovu studii. Který označuje sperma za esenciální olej a životadárnou látku, jejíž ztráty způsobují citelné oslabení síly, ale také rozumu, a uvádí, že od čerpání přibližně 30 ml semene oslabí muže víc než ztráta jednoho litru krve. Tento kvazy lékařský text byl hojně citován až do konce 19. století přičemž výčet hrozeb, které se vznášely nad muži podléhajícími této slabosti, se průběžně měnil. Zatímco na počátku století se hovořilo především o fyzickém oslabení a obtížích, kolem roku 1850 se hlavním problémem stalo tzv. masturbační šílenství, způsobené údajně zvýšeným prouděním krve do mozku, které má fatální účinky na nervový systém. Někteří lékaři dokonce věřili, že plné dvě třetiny všech lidských nemocí lze přičíst právě na vrub onanie. Známý americký frenolog Orson Fowler ku příkladu prohlašoval, cituji, tyto praktiky nejenže otráví tvé tělo, skalí tvé růžové tváře, zničí tvé nervy, zhorší tvé trávení a ochromí celý tvůj organismus, ale také skazí tvou morálku. Vyvolá ty nejhorší možné myšlenky a pocity a ohrozí spásu tvé duše. Žádná slova nemohou popsat utrpení, které ti způsobují po celý život až do smrti. Což o to dospělý svéprávný muž mohl takových doporučení na vlastní zodpovědnost veselé nedbat? Co ale s mladými chlapci, kteří masturbačnímu šílenství propadli a jejich počínání bylo odhaleno všetečnými rodiči? Tehdy přichází ke slovu dobré rady lékařů, které měly hanebné myšlenky z myslí dospívajících chlapců možnými způsoby vymítit. John Laws Milton ve svém článku, který vyšel roku 1854 v časopise Lancet, ku příkladu doporučuje nasazování kroužků s ostrými hroty. Asi všichni víme kam. Lékař a spisovatel William Acton o tři roky později zase uvádí, že nejlépe odradí od těchto praktik mladé hochy tvrdé fyzické cvičení a pokud nezabere ani to, ideálním řešením je svázat dotyčnému ruce i nohy. Surovost ukrytá v některých těchto radách byla záměrná. Měla mladé čtenáře natolik vystrašit, aby se praktikování onanie vzdali dobrovolně sami. Americký psychiatr s maďarskými kořeny Thomas Sass se však domnívá, že proti masturbační hnutí představovalo pro některé lékaře ve skutečnosti vhodné krytí, jak na mladých pacientech realizovat své sadistické představy a praktikovat bolestivé zákroky, pro něž by v běžné praxi nenalezly odůvodnění. Dodává, že hnutí proti onanii je klasickým příkladem útlaku ze strany autorit, které využívaly své moci k ospravedlnění deviantního chování. A u nestandardních lékařských praktik ještě nějakou chvíli zůstaneme. Zatímco muži byli od sebe ukájení horlivě zrazováni, nám trpícím hysterií byla naopak terapie skrze stimulaci genitálí vřele doporučována a orgasmus vyvoláván pomocí vibrátoru přímo v lékařských ordinacích. Nebo ne? Informace, že viktoriánčtí lékaři používali vibrátory při léčbě ženské hysterie se poprvé objevuje v knize americké historičky Rachel Mainsové, nazvané Technologie orgasmu", Hysterie, vibrátor a sexuální uspokojení žen, která vyšla roku 1998. Autorčino zaujetí tímto tématem motivovaly v 80. letech 20. století především staré reklamy, propagující prodej elektromechanických masážních přístrojů. Jeden z těchto ilustrovaných inzerátů, datovaný kolem roku 1904, Zobrazuje sedící uvolněnou ženu s hlavou mírně nachýlenou ke straně a za ní věcně vyhlížejícího lékaře v dlouhém bílém plášti, který se dotýká jejího krku. V druhé ruce drží kovový přístroj napájený tlustým černým kabelem, tedy elektrický vibrátor, který má pacientce ulehčit námahu s ruční masáží. Tato metoda zbaví maséra 50% únavy, která je způsobena běžnou ruční masáží, píše se v letáku. Na základě tohoto a jemu podobných inzerátů se Mencová ponořila do studia historie vibračních masážních přístrojů, aby odhalila původ jejich vzniku a tajemství jejich skutečného používání. Jak sama uvádí, ani v amerických a evropských knihovnách nenalezla o mnoho více potřebných informací. Trvalo tedy dlouhých 19 let, než prošla dle vlastních slov přes 500 textů a nazbírala dostatek materiálu k vydání knihy. Ta se těšila a stále těší velké oblibě mezi čtenáři i akademiky, byla ověnčena několika cenami a patří mezi vůbec nejcitovanější zdroje z této oblasti. V této knize Mainsová tvrdí, že dle jejich zjištění sahá historie léčby ženské hysterie skrze vyvolávání orgazmu až do doby antického řecka a Říma, kdy ve druhém století našeho letopočtu doporučoval tuto metodu, tedy stimulaci prsty, proslulý lékař Galén a později také jeho perský kolega Ibn Siná, známý jako Avicena. Dále uvádí nejrůznější příklady provozování této léčby napříč stoletími až do viktoriánské éry, kdy byly dle jejich slov v ordinacích za tímto účelem běžně používány právě elektromechanické vibrátory. Od galénových dob a poctivé ruční práce to byl tedy vítaný posun, který znamenal značné usnadnění a časovou úsporu v řádech desítek minut. Daný lékař tak mohl díky praktické pomůcce přijmout ve své ordinaci větší množství pacientek než kdy dříve a tím pádem také inkasovat více peněz za tato ošetření. Skutečnost, že mohli lékaři v éře potlačované sexuality zcela beztrestně přivádět ve svých ordinacích ženy ke klitoridálnímu orgazmu, zdůvodňuje Mainsová tím, že tato činnost zkrátka nebyla vnímána jako sexuální akt neboť nedocházelo k vaginální penetraci a tělesná reakce vyvolaná masážemi příslušného místa tak nebyla z medicinského hlediska považována za orgazmus. Toto nepochopení vzniklo dle autorky kvůli všudy přítomnému androcentrickému principu, který předpokládal, že pouze stopořený út může sexuálně zdravou, normální dospělou ženu přivést k vyvrcholení, zatímco účinky stimulace přístrojem interpretovali lékaři jako paroxizmy, tedy záchvaty symptomaticky podobné křečím. Klinická stimulace klitorisu se tedy stala legitimní terapií a elektromechanický vibrátor se tak stal na počátku 20. století běžným spotřebičem, neboť nebyl považován za erotický, ale léčebný nástroj. Tedy to alespoň tvrdí Mainsová, která píše Sexuální využití vibrátoru zůstávalo skryto po více než dvě desetiletí až do konce 20. let 20. století, kdy se začaly objevovat zmínky o ženách používajících vibrátory za účelem sexuálního potěšení. V důsledku toho ztratili vibrátory svou společenskou kamufláž lékařského nástroje a staly se profesionální domácí pomůckou. Tyto informace z knihy Technologie orgazmu Můžeme najít citované v desítkách odborných prací, populárních knih i článků, nebo také v celovečerním filmu Vrtěti ženou. A to i přesto, že během následujících 24 let od vydání této knihy byly mnohé její pasáže autorčenými vědeckými kolegy a kolegyněmi opakovaně spochybňovány. Někteří historici jsou přesvědčeni, že si maincová informace získané z historických zdrojů nesprávně interpretovala a léčba hysterie vyvoláváním ženského orgasmu je tedy pouhým zlidovělým mýtem. Tento názor zastává ku příkladu Helen Kingová, britská vědkyně a bývalá profesorka dějin klasické medicíny, která rozporuje již autorčino tvrzení, že by historie této léčby měla sahat až do období starověku. Ve svém reakčním článku z roku 2011 píše, že Maincová nesprávně čerpá z římských satirických spisů, které sice o lázeňských masérech, kteří stimulují genitálie návštěvnic až k vyvrcholení, skutečně hovoří. S ohledem na záměrně pobuřující a výsměšný charakter tohoto textu jej však nelze brát jako relevantní zdroj pro taková tvrzení. Naproti tomu starověké lékařské texty, pojednávající o tom, jak lékař masíruje pacientce bedra, kolena či hlavu, si Mainsová zcela záměrně vyložila jako masáž zcela jiného typu. Zkrátka chtěla, aby historická linie její teorie sahala minimálně k Hipokratovi a byla tedy odhodlána najít oporu pro svá tvrzení i v těch nejstarších historických pramenech, kde ovšem vůbec nebyly, říká Kingová, která za svůj článek o zneužití historického materiálu získala roku 2012 cenu Barbary McManusové. Téhož názoru, tedy že v případě knihy Technologie orgazmu došlo k zásadnímu selhání v ověřování přesnosti citovaných informací, je i dvojice badatelů a historiků Hailey Liebermanová a Erik Schatzberg, kteří ve svém článku publikovaném v časopise Journal of Positive Sexuality přeskoumávají zdroje, z nichž ve svém bádání vycházela také Rachel Mainsová. A přestože ta skutečně cituje mnohé texty, které se zmiňují o masážích či používání elektrických výbojů při lékařském ošetření, tyto zmínky se ve všech případech týkají jiných částí těla. Z pěti zdrojů, které Mainsová uvádí na začátku své knihy na podporu tohoto tvrzení, se konkrétně o léčbě prostřednictvím ruční či vibrační stimulace klitorisu nezmiňuje ani jediný z nich. Liebermanová ve svém článku dodává, že pokud byla masáž genitálií na konci 19. a počátkem 20. století skutečně běžnou praxí, dalo by se očekávat, že o této terapii budou existovat konkrétní historické texty, ať už z pera zastánců či odpůrců této metody. Tehdejší lékaři se rozhodně nijak nezdráhali vyjadřovat i k těm nejbizarnějším či nejodpudivějším metodám zahrnujícím nové technologie v odborných časopisech. V nich bychom ovšem jakékoliv zmínky týkající se léčby prostřednictvím stimulace klitorisu hledali marně. Jediná publikace, která uvádí, že šlo o nástroje běžně užívané v lékařských ordinacích, a používání vibrátoru k sexuální stimulaci pacientek bylo schválenou léčbou, tedy zůstává technologie orgasmu Rachel Mainsové. Stejně jako Kingová, došla tedy i Liebermanová na základě naprostého nedostatku písemných dokladů k závěru, že si autorka svou teorii z větší části domyslela, aniž by měla patřičné informační zdroje, o něž by se mohla opřít. Sama Mainsová kritiku svých kolegů přijímá, Svůj názor však přehodnotit nehodlá. A to i přesto, že se roku 2010 v jednom rozhovoru nevyjádřila ve prospěch své teorie úplně šťastně, když prohlásila, cituji, Lidé zkrátka milují moji hypotézu, a to je vše, co ve skutečnosti je. Pouhá hypotéza, že byla u žen tato nemoc, tedy hysterie, léčena prostřednictvím masáží a vibrátor byl vynalezen za účelem této léčby. Lidem zkrátka přišel tento nápad zajímavý, proto mu věří. A já na to, ale je to jen hypotéza, jen hypotéza, ale víte co, na tom ve skutečnosti nesejde. Lidé si ji tak moc oblíbili, že zkrátka nechtějí slyšet žádná zpochybňování. V jiném rozhovoru z roku 2018 zase v reakci na výzkum Hayley Liebermanové dodala, že nikdy netvrdila, že disponuje důkazy, že tomu tak skutečně bylo, a pokud její kolegové nepovažují tuto hypotézu, předloženou v knize Technologie orgasmu, za dostatečně přesvědčivou, je to naprosto v pořádku, protože v této věci se zkrátka neschodnou. Mně nepřísluší posuzovat, kdo má v tomto odborném sporu pravdu, takže to ani dělat nebudu, co ale udělat můžu je předložit fakta, která doložit lze. Víme například, že vibrační masážní přístroje byly v 19. století skutečně považovány za všelék na celou řadu různých neduhů. Letáky hlásaly jejich účinnost proti nespavosti, paralýze končetin, neuralgii, epilepsii, souchotinám, ischiasu, dně, hluchotě, zvracení, zácpě, hemeroidům nebo bolestem v krku. Ačkoliv se na seznamu stavů k jejich šlečbě bylo vibrátoru používáno, skutečně nacházela také hysterie, dostupné zdroje nehovoří o tom, že by byl v těchto případech kdy používán jinak než k relaxační masáži zad nebo šíje. V odborné literatuře se také můžeme dočíst, že je tento nástroj zcela vhodný i pro děti. Prvním patentovaným elektrickým přístrojem vytvářejícím vibrace se v Británii stalo na přelomu 70. a 80. let 19. století takzvané Granvilleovo kladívko, tedy vynález lékaře Josefa Mortimera Granvilla, který měl původně sloužit mužským pacientům k uvolnění namožených bolavých svalů. Vědec byl přesvědčen, že vibrace mají blahodárné účinky také na nervový systém a stimulaci poškozených nervů a byl to právě on, kdo se stal předobrazem hlavního hrdiny filmu Vrtěti ženou. Zatímco filmový Granville používá svůj nástroj k léčbě hysterických pacientek jako skutečný vibrátor, v reálném životě ženy stižené tímto onemocněním léčit odmítal a tvrdil, že léčba vibracemi je pro tento typ pacientek vysloveně nevhodná. Ve své knize Vibrace a excitace jako prostředky k léčbě funkčních poruch a organických onemocnění z roku 1883 napsal, Vyhýbal jsem se a budu se i nadále vyhýbat léčbě žen vybracemi, a to jednoduše proto, že si nepřeji být rozmary hysterického stavu oklamán a uvádět tak v omyl i ostatní. Jak se tedy z této lékařské pomůcky, určené původně k uvolňování svalstva, stala oblíbená erotická hračka, kterou známe dnes? To, že v soukromí používali ženy i muži k vlastnímu uspokojení různé prostředky a předměty již od nepaměti, o tom asi není sporu. Kamená a později také dřevěná či litinová dilda můžeme nalézt v muzejních expozicích po celém světě. Zajímavým příkladem z 19. století Pravděpodobně ze 40. let je ku příkladu toto slonovinové dildo, které roku 2017 věnoval do aukce v irském hrabství mít jistý nejmenovaný občan, který předmět nalezl v pozůstalosti po svých příbuzných. Jeho předek, vášnivý cestovatel, si sloníkel přivezl roku 1840 z Indie. Byl si vědom, kolik času tráví na cestách, a rozhodl se proto věnovat své drahé ženě dárek, který jí tyto nekonečně dlouhé dny čekání ukrátí. Během své další cesty do Číny tak svěřil Kel do rukou řezbářského mistra, který jej přetvořil v umělecké dílo, věrnou kopii mužského údu se všemi patřičnými detaily. Dárek byl poté předán v elegantní vypolstrované etui, vyrobené speciálně pro tento účel. Ukořené tohoto slonovinového pije byl vyřezán symbol srdce a v ně se nacházela dutina, do níž si mohla žena uschovat pramen manželových vlasů a během osamělých nocí si tak přítomnost milovaného může připomínat. Bylo by bláhové myslet si, že s nástupem vybračních masážních strojů nenapadlo žádnou z žen, které jimi byly léčeny jiný než doporučovaný způsob použití. Například u těchto strojů, jež měli v domácím prostředí simulovat jízdu na koni, se taková myšlenka přímo nabízí. Tento robustní stroj, který si dle inzerátu z roku 1895, objednala i samotná velšská princezna, byl ovšem nejen pěkně drahý, ale také neskladný. Malé ruční masážní přístroje ovšem nebyly zpočátku pro domácí použití dostupné – a jejich nákup byl umožněn pouze lékařům a medikům. Změna započala počátkem 20. století, kdy si lékaři začali pomalu, ale jistě uvědomovat, že vibrace nejsou takový zázrak, za jaký je považovali, a na většinu neduhů, jejichž úspěšné odstranění výrobce avizoval, mají jen pramalý vliv. Roku 1915 vydala Americká lékařská asociace veřejné prohlášení v němž označila masážní vibrační přístroje pro lékařské použití za blud a lež a klasifikovala je jako podvodná šarlatánská zařízení. Vývoj a výroba těchto elektrických přístrojů přitom spolikaly za uplynulá léta nemalé peníze a továrníci se ocitli před zásadním problémem. Lékaři ztráceli zájem a hrozilo, že brzy nebude komu tyto výrobky prodávat. Rozhodli se proto pro nevyhnutelný krok, tedy nabídnout masážní přístroje běžným spotřebitelkám. I nadále však byly prodávány jako léčebné pomůcky, neboť zákony v Británii i Spojených státech bránili společnostem po mnoho dalších let zmiňovat v reklamě explicitně sexuální potěšení. V inzerátech tak byly tyto produkty prezentovány jako volnočasové domácí spotřebiče pro ženy a zobrazovaly, jak si spokojené zákaznice dopřávají uvolňující masáž po dlouhém náročném dni. Postupem času docházelo k pozvolné erotizaci těchto reklam, která spočívala v odkládání košil u mužských modelů a prohlubování výstřihů sličných modelek. Typ vibrátoru, který známe dnes, se začal objevovat v 50. letech 20. století a jeho prodej se rozšířil v následující dekádě. Ačkoliv postupem času kontroverze kolem erotických pomůcek utichala, v některých oblastech jsou tyto produkty tabuizovány dodnes. Tak to byl takový hodně zestručněný vhled do různých oblastí sexuality viktoriánské Anglie. Nepodařilo se mi pochopitelně pojmout úplně všechna zajímavá témata, o nichž by se dalo hovořit, ale pro další střípky, jako pravidla namlouvání, manželství jako takové či rodičovství, bude rozhodně ještě prostor. Stejně jako pro vaše přání. Za uplynulý rok jsem naslibovala hned několik konkrétních případů, dobře, některé z nich slibuju v podstatě už od začátku, takže letošní rok bude ve znamení restů a na jeden z nich se vrhneme hned příště. Ráda bych vám popřála co nejpříznivější vstup do nového roku. Jsem mu moc vděčná, že mi i nadále zachováváte přízeň a budu se na vás moc těšit.